0: Itacast. Aqui o papo continua. Extra-campo. Uma análise do futebol, dentro e fora das quatro linhas.
1: Começando o episódio número 8 do podcast Extra-Campo. Mantendo nossa formação pela segunda rodada consecutiva, pelo segundo episódio seguido, estamos aqui com o Barroso. Leandro Colombo.
0: Dá um oi aí para galera, Queca.
2: Oi, gente. Bom dia, boa tarde, Leandro. boa noite.
0: E aí, Leandro? Tudo bem, Matheus? Tudo bem, Queca? Pois é, começando com tudo, né? Time bom, a gente não mexe, então tem que deixar esse de titular.
1: <risos> e agora com um contexto diferente no futebol, né? Futebol em Minas vai dar um tempo. Estamos na onda roxa do programa Minas Consciente, que é o programa do governo estadual que monitora a pandemia de coronavírus, portanto só teremos a rodada deste fim de semana sendo disputada e depois só Deus sabe. O que, é que você acha dessa decisão do governo estadual, Keka?
2: Matheus, é muito difícil a gente mexer com os sentimentos da outra pessoa, é, pensando o quanto o futebol ele, ele é passional, né? Mas eu concordo sim com, com essa decisão por mais dolorida que ela seja, mas outras decisões ainda mais doloridas que essa, que mexem mais ainda com o social com o econômico, com, com a vida das pessoas, precisou ser tomada e eu não acho que o futebol precisa ter esse privilégio de continuar. É, acredito que dentro de campo as, os estudos já mostraram que não tem toda essa contaminação que a gente acreditava que poderia ter, mas eu acho que é, você colocar 30 pessoas em um ônibus, você é, mover um CT para treinamentos, isso gera sim aglomeração, é, que vai além das quatro linhas e que coloca em risco outras pessoas que não têm as prerrogativas que um jogador de futebol e uma comissão técnica tem.
0: E aí, Leandro, o que, que você é. pensa sobre isso? É, acho que a Keke tem razão em boa parte do que ela falou e é engraçada essa situação porque a gente vem aqui debater um tema, né, da bola especificamente, a gente estuda, estuda, consegue chegar a uma conclusão, né, e como é dual essa questão de parar em função do futebol dar um exemplo, não parar porque cientificamente é comprovado que o futebol de primeiro nível ele não interfere diretamente nos números, né, no crescimento deles, mas eu vou ficar com a primeira alternativa, com essa questão do exemplo, e eu vejo uma paralisação um pouquinho diferente daquela primeira. né? Ali a gente não conhecia muito o vírus, o poder de uma pandemia que teria, acho que a gente já conhece um pouco mais, embora esteja provado que a gente não aprendeu nada né, enquanto na ação em relação à letalidade que tem esse vírus, mas eu acredito que com uma previsão, digamos assim, de retorno um pouco mais clara. Então, se o futebol é um instrumento também social e deve ser exemplo, então acho que é cabível a paralisação nesse momento.
1: Eu penso diferente dos dois. O infectologista Carlos Starling, ele que é integrante do Comitê de Enfrentamento à Pandemia da Prefeitura de Belo Horizonte, ele falou que não tem o menor problema, então não vejo por que parar o futebol. É, vamos seguir então com aquele que seria o nosso tema original, né? que a gente havia pensado de pauta para esse podcast. Nós teríamos três clássicos consecutivos nos finais de semana. Os próximos três fins de semana seriam de muita emoção no Campeonato Mineiro. Teremos apenas, por enquanto, América e Cruzeiro, porque a decisão do governo de Minas... Para o futebol só vale a partir da segunda-feira da próxima semana. Mas o que que dá para gente esperar desse América e Cruzeiro, que eu acredito que seja, Leandro? Confronto mais equilibrado desses clássicos todos, né? América e
0: Cruzeiro, Atlético e América e Cruzeiro e Atlético. Isso. Dá para gente dizer que a disparidade entre os dois times é a menor, né? Tendo em vista o líder Atlético, né? Que mesmo jogando com a sua equipe alternativa, todo mundo sabe, tá aí disparado na liderança, né? Literalmente disparado com 100% de aproveitamento. Um clássico equilibrado, mas eu diria até pelo coletivo, que a gente conhece das duas equipes, o América com um certo favoritismo. Porque a gente conhece mais o América, o Cruzeiro ainda a gente está tentando ver, se esforçando para ver, na verdade, porque a bem da verdade o Cruzeiro está devendo muito, coletivamente a gente escuta o que o Felipe Conceição pretende trazer, algumas análises... De ser um time mais propositivo da posse de bola, mas não é o que a gente tem visto de fato. O América até ele começa a temporada não tão bem, né? Para mim terminou melhor 2020 do que começa 2021. Caiu um pouquinho o futebol do Coelho, mas eu acho que em termos de coletivo a gente sabe mais como joga a equipe do Lisca. Então, entre uma equipe já formada, mas que ainda não atua tão bem, e uma não formada que não atua tão bem, eu acho que o favoritismo aí ele é, não diria muito não, mas ele é superior para o lado do América.
1: Ô Keca, tem um amigo meu, jornalista Leonardo Henrique, ele falou que está preocupado com esse início de temporada do América, não está gostando das atuações, não gostou é, do América no mercado de contratações. O que você está sentindo aí do Coelhão nesse início de temporada?
2: Concordo com o Leandro e com o seu amigo. É, só complementando o que o Leandro falou primeiramente, é, eu acredito que esse clássico... Além de tudo, vai ser feio. As duas equipes não, já não vem mostrando um futebol vistoso e dentro de um clássico, em que muitas vezes ganhar é mais importante que jogar, o, o ganhar provavelmente vai prevalecer, porque as duas equipes precisam desse resultado e acho que não vai ter jogo bonito aí, não. Quanto ao início da temporada do América o que agarrou mesmo foi essa questão do mercado de não ir ao mercado, de não ter trazido contratações, embora a diretoria tenha feito algo muito importante, que foi segurar a equipe da temporada passada e só que agora é manutenção do, da qualidade, né? e não só da quantidade de jogadores da temporada passada que estão aí agora essa equipe precisa continuar correspondendo aos objetivos que o Lisca impõe e não dá para parar. Apesar do Mineiro ser o momento de errar, o América tem poucos motivos para errar dentro do Mineiro por já ser uma equipe pronta. E justamente por não ir ao mercado, não tem muita coisa aí para ter que mexer em termos de adaptação da equipe.
1: Ô Leandro, a gente falou aqui uma questão mais teórica, né? mas partindo para dentro do campo, o que dá para a gente esperar desse jogo? Quem é que vai tomar a iniciativa?
0: Eu acho até que esse é um dos elementos que vai fazer esse clássico interessante. Porque a gente teve na temporada passada, se tratando de Série B, uma vitória para cada lado. né? O América ganhou a primeira com o mando do Cruzeiro. O Cruzeiro ganhou a segunda com o mando do América. Até uma curiosidade legal. E o segundo ponto a se observar é justamente isso. Porque o Felipe Conceição vem com o argumento né, de tentar ser o time propositivo e de controlar o jogo a partir da posse de bola. Como eu disse, não é o que a gente tem visto muito. A gente vê um cruzeiro em relação à temporada passada com um pouquinho mais de protagonismo. Mas, assim, encontrando muitas dificuldades para ser esse time protagonista, do outro lado, uma América que, na maioria das vezes, foi um pouquinho mais protagonista, né? Então, teoricamente, a gente tem um choque ali entre duas equipes que se é, se propõe, a partir da posse de bola, do controle, tentar ser mais protagonista. Eu acho até que o América vai ter um pouquinho mais, justamente por esse fator coletivo. Eu acho que o Felipe Conceição com o Cruzeiro, ele vai esperar um pouquinho, não vai se expor, até por uma questão de resultado que ele precisa buscar. Né? O empate é muito melhor do que uma derrota. Mas, claro, a circunstância no meio do jogo pode mudar, pode é, forçar o Cruzeiro a ser um pouquinho diferente. Mas eu apostaria com o Cruzeiro um pouquinho mais cauteloso, e o América não tão ofensivo assim. Acho que isso vai muito ao encontro do que a Queca falou e deu uma certa previsão aí de ser um clássico chato, um clássico amarrado. O Queca, você já
1: vê alguma característica aí que o Conceição quer colocar em prática? Você já vê essa característica em campo ou ainda está muito cedo? Não deu para perceber.
2: O Conceição tem tido um pouco de problema com as contratações que ele mesmo pediu para vir ao Cruzeiro. E, e isso tem bagunçado, literalmente, o meio de campo da equipe. Acho que, o, obviamente, o meio de campo é o coração de qualquer time. E o coração do Cruzeiro está ali meio palpitando, meio bagunçado. Eu acho que a entrada do Marcelo Moreno melhorou um pouco, no sentido de ser, ao menos, uma, um, um ponto de referência para todo mundo ali, porque o pote que jogava meio se achando a referência, o Sobis era a referência e, e ficava os outros ali tentando um espaço, e, enfim, virou uma bagunça. Com o Moreno centralizado, eu acho que o Ayrton olha mais para ele para fazer uma jogada, o Felipe Augusto consegue olhar para cima e ver alguém, não necessariamente que eles vão tocar para o Marcelo Moreno, mas parece que o time consegue levantar a cabeça e ver algo além de chutão, além de uma camisa da mesma cor, que eu acho que o Cruzeiro está muito nesse desespero de tirar a bola do pé.
1: E depois desse clássico, nós teríamos no dia 28, Atlético e América. Como é que a gente poderia prever o que, que a gente teria em campo, hein, Leandro? Ah, eu
0: acho que aí já com o um retorno, vamos dizer, né, um pouco mais é, atrasado, eu acho que a tendência é que as equipes fiquem treinando, né, aperfeiçoando cada vez mais. O Cuca chegou horas antes da gravação desse nosso podcast, então eu acho que há boas chances dele colocar até o time titular contra o Coimbra não descartaria completamente. É, e aí não é, o que, não é uma questão bem de necessidade, mas de dar a mostragem, o Nacho está regularizado, ainda precisa jogar, é, a gente precisa ver o Hulk junto com o Keno para ver qual lado que vai ser mais protagonista, então apostaria no Atlântico até que nessa, entre aspas, despedida do campeonato fosse com um time bem forte para cima do Coimbra, para ser sincero, e aí é, contra o América não mudaria até muita coisa, acho que vai com a força total, até porque são os dois testes mais difíceis que ele tem no campeonato. né? Eu acho que teste difícil você tem que colocar o que você tem de melhor. E aí, em termos práticos, né? colocando aquilo que tem em campo, já dá para a gente dizer, né? eu acho que o favoritismo, vamos dizer, da rivalidade mais pesada hein, entre Atlético e Cruzeiro, ela é muito diferente neste momento. O Atlético é muito favorito, é franco favorito e, para ser bem honesto, não muda muita coisa em relação ao América, não. Favoritismo não entra em campo, mas o time melhor entra, e esse time tanto reserva quanto titular é o Atlético.
1: O Keca, o Cuca vai ter um período grande aí, né, para preparar o time para esse jogo contra o América. Dá para esperar o que desse Atlético do Cuca, quer?
2: Matheus, é até interessante que até a parada eu reforçava que eu acho que o Atlético deveria manter o time reserva, o time misto, desculpa, para os clássicos porque é esse o time que está com a cabeça no Mineiro e é esse time que tem condição, sim, de vencer os adversários, mesmo ele sendo América e Cruzeiro. Mas diante de uma parada e pensando que as próximas partidas podem ser muito coladas com o início da Libertadores eu acho sim, agora concordo mais com o Leandro, na situação de usar um pouco mais os titulares, mas hashtag
0: eu, eu já sabia, eu já sabia que você concordaria <risos> comigo, demorou, mas aconteceu.
2: Mas eu ressalto e a gente precisa botar muito o pé no chão de que o campeonato mineiro como um todo é um teste apenas de condicionamento físico e adaptação de equipe para o Atlético, em nenhum momento ele vai ser um teste de capacidade, um teste tático, um teste técnico no sentido de eu estou com adversários e eu ganhando deles, eu estou pronto para alguma coisa.
1: Leandro, vou fazer para você a pergunta que eu fiz para os comentaristas da Itatiaia, uma reportagem que está até no site Vamos da lá. rádio. O que dá para esperar esse Atlético com o Cuca agora no comando? Em campo, em termos de estilo, de filosofia... E também já diante do América,
0: né? porque vai ter um tempo bom Isso. de trabalho. Bom, a gente costuma, até para facilitar na explicação, né, na didática, é, traduzir algumas expressões. Dá para dizer de primeira mão aqui que o Atlético ele vai ser um time ofensivo. Né? O Cuca tem a característica ali de ser um bom organizador de equipes, mas é um treinador muito vertical. O que vai mudar, primeiramente, que ah, talvez seja a característica mais clara que a gente vai sentar em frente à televisão e ver, olha só, o um Atlético tem isso de diferente em relação ao São Sampaoli. São menos toques na bola e mais lançamentos em relação ao time que tinha o argentino. O Atlético jogava com setores muito integrados ali, tentando fazer passes, associações. E o Cuca, durante sua carreira, é claro que ele teve variações. E aí, aproveitando o gancho, até acho que seja um pouquinho injusto a questão do Cuca Ball e reduzir o novo treinador do Atlético a isso. Mas, em toda a sua carreira, ele manteve uma certa, uma certa linha aí de jogo, que é ser bem vertical, mas, para isso, menos toques na bola. A gente não vai ver tanto bola no pé, tic-tac, ou aquela posse exagerada que o Sampaoli até teve em alguns momentos do campeonato e nada surtiu efeito. Não quero dizer que não vai surtir efeito, mas a gente vai ver, nesse sentido, um estilo bem diferente. Resumidamente, são poucos passos para chegar até o gol do adversário. Mas eu acho aí que há uma característica fundamental de diferença que não dá para passar batido é em relação às peças, né? Porque, claro, a gente tem muita visão de melhorar o time titular do Atlético, é exatamente isso que acontece com a chegada do Nacho, com a chegada também do Hulk. Mas automaticamente, quando você melhora os 11 iniciais ali, você melhora também o seu banco, né? Aí o Atlético passa a ter também agora o Dodô para a reserva do Guilherme Arana, o Atlético passa a ter o Savarino para a reserva do Hulk. É um time muito mais encorpado. Eu não vejo muita desculpa para o Cuca não fazer um bom trabalho no Atlético porque ele tem muita peça. E aí é um, até um contexto um pouquinho diferente para o né? Ele sempre foi muito bom organizador de equipes com até pouco investimento e agora ele encontra o um Atlético num cenário totalmente diferente em que a gente sabe os investidores dão praticamente condição a ele de montar um time. Então, a margem de erro para o Cuca ela é pouquíssima.
2: É, só completando o, a fala do Leandro, é importante a gente ressaltar o que a gente já tem falado desde o início do podcast sobre a zaga. O Cuca que joga com, é, com uma linha mais para frente e você bem disse vertical, ele obriga uma velocidade aos zagueiros continuou na bronca de que essa procura de um zagueiro no mercado ela precisa ser rápida porque eu acredito que a necessidade de um zagueiro agora para o esquema do Cuca é para um zagueiro titular, porque não acho que o Alonso tenha um, um companheiro à altura para poder dar conta desse esquema tático que sobe tanto e pode sofrer bastante no contra-ataque.
1: Atlético e Cruzeiro seria disputado no dia 3 de abril. E esse seria um clássico com a maior de
0: disparidade de qualidade técnica, Sim, Leandro? Sim, com certeza. E aí eu fico com a definição que eu tive até na outra nossa gravação. E vai muito ao encontro também do que a Queca falou. Você vê que a concordância aqui ela não tem jeito, ela acontece mesmo. Eu e a Queca... eu uma panelinha, é, né? Chame como quiser, enfim... A gente é demais, mas para ir ao encontro do que ela, <risos> para ir ao encontro do que ela disse, dá para a gente resumir? O Atlético vai encontrar poucos Cruzeiros na temporada e o Cruzeiro vai encontrar poucos Atléticos na temporada para enfrentar. Quer Cabarroso,
1: Dizem que clássico não tem favorito. Nesse caso também se aplica.
2: Não. Tem favorito. E é aquele clássico que a gente poderia falar que o Cruzeiro tinha que começar com um gol na frente para poder ter um pouquinho de, de competitividade. Porque falando dessa equipe hoje do Atlético, sem contar com os titulares, ela já é extremamente superior ao do Cruzeiro. Para mim, resumindo um pouco, o Atlético ele tem uma base e está construindo uma história. O Cruzeiro está reconstruindo toda a sua história e isso passa pelo extracampo. Então são situações aí totalmente diferentes. É 8 e 80 e é um clássico mesmo que diverge de todos os outros.
1: Vamos então montar uma seleção de América, Atlético e Cruzeiro, colocando esses três times no papel montar um time só, para ver se essa diferença realmente é tão grande em termos de qualidade. olhe Rafael ou Fábio? Em quem que vocês votariam? Fábio. Votam! Fábio. Eu vou de Rafael. Lateral direita, nós temos Tales, Mariano e Cáceres. 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 Também acompanha Na zaga, Messias e Anderson América, Gabriel e Rabelo no Atlético, é, Manuel e Ramon Alves no Cruzeiro. Exatamente. <risos> Boa. É, é, exatamente. Na lateral esquerda, João Paulo, Dodô e Alan Ruschel.
2: Dodô.
0: Dodô, depois João Paulo, Dodô. depois o quarto reserva do Cruzeiro, depois o Alan Ruschel.
1: <risos> Quanto ódio, hein? Nossa, mano. pra volância, como dizem. Nós temos Flávio, temos Juninho é, e Adriano. Juninho. Juninho. Unanimidade, né? Pro meio campo, ali já na armação. Aleia Ademir do América, Zarate, Caleb Dylan do Atlético, Matheus Barbosa, Marcinho, do Cruzeiro. Escolha, escolha um dois aí. Fazer um quatro, três, três Vamos com, com dois Zaratio armadores. O também do nosso
0: Ademir.
2: Acompanha.
1: Acompanha. No ataque do América, Leandro Carvalho e Rodolfo. Atlético, temos Tardelli, Marrone Huck. No Cruzeiro, Felipe Augusto, Ayrton e
0: Moreno.
2: É Só Já Galo, né? Já que você
0: né? quer encerrar Eu o podcast acho que... rápido, acho que a gente pode ir do trio do Galo, <risos> né? Não tem nem o que falar, na verdade.
2: É, é o trio atleticano aí.
1: Exatamente. Exatamente. Nosso time ficou Fábio, Cáceres, Messias, Manuel, Dodô, Juninho... Zaracho e Ademir, Tardelli, Marrone e Hulk. Dá para brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, esse time, essa seleção é mineira? É o melhor
0: de três, né? Então tem que dar. É.
1: Acaba que a gente vê três jogadores do América, cinco do Atlético e três do Cruzeiro. Claro que a gente levando em conta esse time misto do Atlético, com mais reservas do que titulares. Porque é o que tem jogado até aqui vamos no lá, vamos Vambora! Então a gente se encontra na próxima terça-feira, a partir das 9 horas, aqui nas plataformas Valeu. da Itatiaia.